0: BR-Klassik CD-Tipp Der Gedanke, dass Musik um ihrer Selbstwillen erklingen könne, dürfte dem französischen Sonnenkönig Ludwig 14. Um ziemlich fremd gewesen sein. Wie nahezu alles in seinem absolutistischen Staat hatte auch die Musik der Repräsentation zu dienen, sollte den König und seine Macht verherrlichen. Dieses Ziel ließ sich Ludwig einiges kosten, nicht nur Geld, sondern auch Zeit, denn er persönlich bestimmte nach intensivem Wettstreit, welchem Musiker die Gnade zuteil wurde, am Hofe dienen zu dürfen. Jean-Baptiste Lully war der Star des Musiktheaters. Wie kein Zweiter verstand er es, die Vorstellungen und Wünsche des Monarchen auf der Bühne in klangprächtige Realität zu verwandeln. Neben ihm verblassten auch für die Nachwelt fast alle zeitgenössischen Musiker. Vielleicht, weil Lullys Nachfolger wie Jean-Philippe Rameau oder Marc-Antoine Charpentier sein Erbe so grandios weiterführten. Vielleicht, weil die Oper die Musikgeschichte derart dominierte. Lulis Zeitgenosse, Henri Dumont jedenfalls, ist praktisch in Vergessenheit geraten, obwohl auch er eine einflussreiche Rolle am französischen Hof spielte und überdies grandiose Musik hinterließ. Nur eben keine Oper, sondern vor allem geistliche Werke. Aufnahmen mit Dumonts Werken sind an einer Hand abzuzählen. Außer Philippe Herveche und seiner Chapelle Royale, Philippe Pierlot und seinem richard cain und Christophe Rousset und seinen Talent Lyrique interessierte sich niemand für den 1610 bei Lüttich geborenen Komponisten. Ihre Einspielungen sind längst vergriffen und so kann man Sébastien Dosset und seinem exzellenten Ensemble-Correspondance nur dankbar sein, wenn sie jetzt erneut versuchen, Henri Dumont dem Vergessen zu entreißen. Die Grand und Petit Motet, also Motetten in großer und kleiner Besetzung des Henri Dumont, haben es in sich. Repräsentativ ist diese Musik in der Tat. Auch Dumont verstand sich darauf, seinem Herrn die Wünsche von den Ohren abzulauschen. Und doch schrieb er keine bombastische oder gar hohle Repräsentationsmusik. Da findet sich alles vom intimen Dialog bis zur gewaltigen, wahrhaft überwältigenden Vielstimmigkeit. Großartig, wie sich etwa die große Motette »Super Flumina Babylonis« »An den Wassern zu Babylon saßen wir und weinten« vom innig-solistischen Klagegesang zu »Rauschhaft der Klangpracht« steigert. Und so streng wissenschaftlich sich Sebastian Dossé mit diesen Motetten auseinandergesetzt haben mag, der unglaublich süffigen Aufnahme seines Ensemble-Correspondants, hört man das in keiner Sekunde an. Eine Entdeckung.